0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Agora são 10 horas e 8 minutos, 10 e 8, 27 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada. Muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha pelo FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, onde você estiver sempre acompanhando a nossa programação. Muito obrigado a você também que está aí tá no rádio, mas está nas outras plataformas. Muito obrigado por estar ligadinho também conosco. O nosso portal é o www.radioaranguá.com.br. Está aqui o no nosso portal, né? o destaque de agora. Advogado Jean-Cardo Soares de Souza, uma trajetória de sucesso nos negócios e na política. É a manchete de agora, de agora lá no nosso portal. Na última sexta-feira, o doutor jean foi entrevistado aqui do 95.5 Entrevista. Muito obrigado a você que está ligadinho conosco também pelas nossas lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Rádio Araranguá e ainda conosco lá no nosso WhatsApp participando, mandando as suas mensagens, as suas perguntas, as suas críticas, as suas dúvidas, os seus elogios, lá pelo nosso WhatsApp que é o 98808-4667, 98808-4667 é o nosso WhatsApp, adicione aí os seus contatos e participe aqui da nossa programação, você ainda pode participar pelo 3524-0137 que é o nosso telefone, fique inteiramente à vontade, para interagir aqui conosco. Trabalhos técnicos do programa, na manhã desta segunda-feira, a cargo de Kevin Vitor. Bom, são 10 horas e 10 minutos, diz o ditado que o ano começa após o carnaval, né? mas, na verdade, está começando antes. Mesmo que o carnaval esse ano seja bastante cedo, né? o ano começa antes, amanhã nós teremos a primeira sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Para a gente projetar um pouquinho... Né, esse início de trabalho de forma ordinária, porque, obviamente, né, os, os deputados, enfim, o pessoal segue trabalhando, segue visitando, segue é, representando a região junto ao governo do Estado, mas agora de forma mais formal, enfim. Agora tem que, tem que botar terninho, tem que botar gravata, enfim, tem que ir para a sessão para acompanhar né, os trabalhos legislativos. Então a gente convida o deputado estadual Tiago Zilli, que está na linha conosco, para a gente projetar um pouquinho expectativa para este início de ano legislativo a gente já começa amanhã deputado com leitura da da mensagem né do, do governador do estado Jorginho Mello né é um político que deve encaminhar aí uma mensagem com algumas eh, já projeções para este ano né do de 2024 no, no governo do estado o que, que o senhor espera deputado Tiago Ziri, desta mensagem do governador bom dia
2: muito bom dia Lucas Casagrande prazer falar com vocês aí no estúdio 95 na rádio Araranguá, olha Lucas, é como tu falou, de verdade amanhã é a primeira sessão começa o ano começa a trabalhar, na verdade a gente já vem acompanhando <risos> vem visitando os municípios, né? mas agora claro, é, é, amanhã é a primeira sessão e a expectativa para o pronunciamento do governador ela, ela é uma expectativa bem alta porque é um ano vai ser um ano de muito trabalho Lucas, porque é, não só por ser um ano eleitoral mas porque o ano passado foi o primeiro ano do governo, é o um ano de planejamento que o governo faz, do levantamento das obras, a gente sabe o que o que foi passado para destravar as obras. Né? Então, agora, amanhã, formalmente mesmo, é, a gente espera uma, um pronunciamento dele muito positivo na questão de investimento, na questão de trabalho do, do governo do Estado. Então, vamos estar lá para começar o ano e também para acompanhar nossas obras, né, Lucas? A gente sabe e vem falando aí durante o ano a gente sabe da Ponte de Ilhas, que é, é uma prioridade para a região. A SC 68 de Jacinto Machado, Praia Grande, já tem data para começar depois do carnaval. Falamos com o Ademir Honorato. Então, é, agora é estar é tá junto, acompanhando e, e lutando para cá, né, né, Lucas?
1: Sim. Deputado, é, o senhor coloca bem, né? Primeiro ano de governo é ano de botar a casa, a casa em dia, enfim, ver o que tem, ver o que não tem. É, e também de organizar, de estruturar né, um, um mandato para os próximos três anos. Segundo ano já se começa a esperar um governo que vai iniciar aquilo que vai entregar né, no, no final do, do governo. Nesse sentido as obras em andamento devem ser o foco desse ano?
2: Ah, eu elegi como prioridade as obras que a gente tem aqui na região sul para a gente poder destravar para a gente poder, obras que são esperadas há tanto tempo e ter foco, ajudar o governo do Estado. A gente já fez isso o ano passado, uhum. quando regularizou a, a, as transferências especiais, as TEVs, o famoso PIX. Tanto que o governo do Estado está usando essa modalidade para todos os repasses. Porque fica mais fácil, ficou mais ágil. Né? O, o município recebe o, o recurso antes. Então, o, o foco, é a prioridade é ali. A gente tem demandas. É, a gente sabe que, tem, que os municípios têm demandas. Todas elas, todos os municípios têm as suas demandas. Né, temos a, a questão do turismo, que a gente quer investimentos, tem a questão do, da saúde, né, o nosso hospital regional, os hospitais filantrópicos da nossa região, é, de cada, é, tirar essa fila que o governo do estado falou e conseguiu reduzir bastante as filas das cirurgias. Então, então a, a prioridade é essa, né, Lucas? É acompanhar os, os investimentos, as, as emendas, os pedidos dos prefeitos para que possa terminar as obras e a população possa ser beneficiada com isso o
1: senhor citou a questão do turismo deputado e aí eh, trago um outro tema assim, na, naquela viagem a, a né, onde o senhor participou da comitiva aqui da região que representou o Geoparque o senhor trouxe é. a ideia de organizar um encontro regional um encontro nacional aliás dos, dos Geoparques e quem sabe fazer o primeiro né, aqui no nosso, no nosso Geoparque Semana passada eu conversava com o Jorge Scandolara, né, o Panda, que é o secretário, que é o diretor de turismo regional da, da Mesc, e ele já falava é, eu... sobre esta ideia ser, começar a ser é, projetada, implantada. É, isso vai sair do papel, deputado?
2: Olha, conversei com o Jorge na, na naquela oportunidade, né? e agora com a nova presença da Mesc, ele estava ali no, no final de semana, quando a gente esteve lá prestigiando também a posse do Keio Olivo, o presidente da Mesc, e, e foi uma, uma ideia que surgiu, porque eu acho que antes de a gente é, abrir muito o, o para fora, eu acho que a gente precisa nos organizar e conhecer os parceiros que a gente tem aqui aqui no Brasil. Então, é, foi uma foi uma ideia que surgiu, né e eu acho que temos condições aqui a, a Mesc de, de promover esse encontro, e está começando. O Jorge ele, ele gosta bastante do, do tema, né? E eu acho que é uma oportunidade que a gente pode. Mas, claro, é um é um começo, viu, Lucas? Não tem uma, uma coisa formal, um calendário ainda fechado, né? mas acho que podemos podemos trabalhar com isso. Porque nós temos que divulgar o nosso geoparque. A, a, as pessoas conhecem bastante, mas às vezes nós mesmos daqui não, não temos o conhecimento da, da beleza que é e de como a gente pode usar isso como propaganda. Então, é uma pauta também. Tão bem? eu vou estar à disposição, o gabinete, é, vamos conversar com a, com a MESC para que a MESC é, encampe essa, essa ideia. E eu acho que é uma, uma oportunidade para gente, a gente divulgar o nosso sul, o sul de, de Santa Catarina, que é um dos lugares mais lindos que a gente tem, né, Lucas? A ideia
1: me parece que já é fazer um, um encontro é, latino-americano, o do já, já começa grande o negócio, né?
2: É, eu, eu na verdade quando quando falei eu achava que nós devíamos começar a gente para poder para poder pegar o, o conhecimento do do de uma reunião dessa. Mas, claro, se o se a Mestre quiser ampliar é, é também também se torna um evento maior, dá mais destaque, né? Então é um é um trabalho que acho que a Mestre pode encampar e pode e pode trazer bons resultados Lucas.
1: Sim, imagina, né? A porque, na verdade, essa questão do geoparque vai depender muito também dessa questão de divulgação, né? Senão também não, não anda, né?
2: Ah, isso aí é, é verdade. Né? O governo do estado, amanhã também vamos aproveitar para conversar também, porque ele sempre fala, o, o governador Jorginho sempre falou que, opa, Santa Catarina tem um dos melhores lugares para poder passar as férias, para a gente conhecer, para a gente... É, aproveitar ele, tanto que ele diz ó tu não precisa ir para fora, tu não precisa ir para Gramado, tu não precisa ir para outro lugar outro lugar, vem para Santa Catarina né e claro, aí nós precisamos de, de estrutura para isso, por isso que e colocamos uma, uma verba lá no segundo acesso do do Silva na Praia da Caçamba é, nós temos que começar a achar é, maneiras, né? a gente sabe que o movimento de de Carros é muito grande no, no verão, independente de, de fazer o acesso ou não, mas tem que dar oportunidade. E o Geoparque, se a gente trazer para cá, a gente também precisa divulgar. E a divulgação ela é primordial. Então acredito que podemos conversar com o governo do estado, a secretaria do turismo, da cultura também pode pode ajudar a MESC e a gente fazer junto com, com o governo do estado, viu, Lucas?
1: É verdade, né? Tem que tem que fazer esse trabalho de divulgação e de criar estrutura, né? O senhor coloca a questão acessos. Acesso Sul ao Arroio do Silva e Ponte de Ilhas, deputado.
2: Nossa, isso ali é, como se diz, eu acho que agora a bancada do Sul, ela ela tá muito unida nesse nesse pedido, né? É um pedido de todos os deputados, de toda a região, porque vai beneficiar todo mundo. E aquela conversa com o governador no final do ano foi importante, foi uma etapa que, que se passou e agora com, com conversei com o prefeito César também, na semana passada, imagina o empenho dele e a vontade. A parte dele, vamos dizer, Araranguá já fez os acessos, as melhorias, o asfalto. Agora é a ponte. Então, temos que destravar isso ali porque vai ser um corredor, vai ser uma rota de turismo e de, a, da Interpraias também. Então, precisamos destravar isso ali o quanto antes, né, Lucas?
1: É, o município de Balneário Gaivota divulgou semana passada, né, o prefeito Quequinha divulgava que, é, estava lá praticamente um, um trecho pronto, né, da da Caminhos do Mar, que é a antiga Interpraias, né, hoje Caminhos certo. do Mar. É, mas isso tudo só vai ter resultado
2: de fato se a, se a, a, a ponte andar, né, deputado. Ah, isso aí. Por isso que nós temos que elegemos como prioridade e não só para um município, para Araranguá, porque ele vai ele vai beneficiar to todos os municípios em redor, Criciúma, Serra, Forquilinha Maracajá. E essa rota que vai ficar, né, de turismo, do Moro dos Conventos, Araranguá, é, Arroio de Silva, é, Baionário Gaivota, Passo de Torres, eu acho que é, é, o, é o litoral, é o turismo, é, tá dependendo dessa parte aí, sem, sem isso ali, como se diz, fica um trabalho sem finalizar, né? Uhum. E então agora, agora como já se sabe, já se passou aquelas etapas de, da empresa que saiu, da parte que tá, agora é, é, é destravar o que tá faltando para para retomar o quanto antes as obras. Sim.
1: Pois é, daquela conversa do, com o governador, deputado, as equipes técnicas, prefeitura e governo do estado, estão conversando, as coisas estão é, caminhando nesse sentido?
2: Estão caminhando, e por isso... já estava caminhando antes, na verdade, Lucas, hum. né? porque o, o problema que estava da, da empresa que tinha abandonado a obra, de refazer o projeto, isso aí os técnicos já estavam trabalhando. Mas, claro, a gente sabe e tudo é, é demorado, são burocracias, e agora precisa a, a fazer é, o projeto bem feito, terminar para começar e a hora que começar não para mais. Então, foi isso que a gente conversou com o governador, com o governador naquele dia. No outro dia, conversei com o, o secretário da Infraestrutura, o Jerry, né ele também está acompanhando isso, ele veio ver aqui na, na oportunidade, ele foi com, com a gente lá olhar a, a, aquela obra, né a, a situação que estava e agora é, o governo do estado claro que o, o governo do estado ele ele repassa o recurso o, o o convênio foi feito com o município de Araranguá então agora precisamos destravar isso dali e acertar a parte burocrática e, e começar essa essa obra que vai ser vai ser um marco viu Lucas vai ser um marco porque vai vai fazer acesso Nessa, nessa região ali, que é uma das regiões mais bonitas que existe, e a gente precisa, precisa daquilo ali. Então, o empenho é de todos, viu?
1: É, é aquela coisa, né? É uma coisa é se o GR se Comper pedisse, o secretário de infraestrutura pedir outra coisa é depois que o governador, é. Pi, é, o governador não pede, o governador manda, né? Disse, olha, precisa resolver isso aqui, resolvam, né?
2: É, é, é bem isso. A gente tem que falar a verdade pra, pra pessoa saber. O secretário, GR, ele trabalha bastante, e tanto que ele ele me mandou, me ligou em seguida, depois da reunião, a gente conversou, porque ele quer obra, mas claro, é como tu falou, ele também sabe disso, né? Tem que ter o aval do governador do Estado, né? E o César foi muito feliz aquele dia, quando a gente teve lá, junto com o deputado Vonley Weber, e o César é, é, mostrando a importância da obra e ao, e ao pedido da região, e ele e o governador entendeu isso dali. Então agora, amanhã, quando a gente volta, nós já vamos querer saber em que etapa que tá, como é que vamos como é que vamos proceder daqui para frente. Vamos acompanhar isso aí é, é, todos os dias, viu, Lucas?
1: Continuar para e passo né, até, até o encaminhamento dessa obra. No seu mandato, deputado, o que, que o senhor elenca de prioridade para esse ano?
2: É, é como eu te falei, né, como é, é, eu presido a Comissão dos Assuntos Municipais, eu quero estar tá inteirado com os municípios, né, principalmente da nossa região, da região sul, que é a MESC, que é a ANREC, que é a Murel, a gente tem participação disso, porque às vezes, né, é... só um exemplo que a gente fala sempre, agora em março já está prevista a inauguração da 285, esse corredor aí vai aumentar muito o trânsito, turismo, carga para o porto de Imbituba, para o aeroporto de Jaguaruna, então nós queremos elencar isso, acompanhar a nossa região, essas obras que eu considero como prioridade, prioridade, primordial para que o desenvolvimento aconteça. E claro, estando junto também né, em todos os assuntos, porque tudo é importante, tu fala na questão da agricultura, o nosso agronegócio é, é, um, é um exemplo, tivemos o um final de semana aí é, o, o agroacelerador lá da e Jacinto Machado, é, organizado, mostrando a força do, do, do agronegócio do, do sul de Santa Catarina, aqui da nossa região, de todo, né? e, a, e a Copérgio é uma empresa ela é exemplo para uma das maiores empresas do Brasil então nós temos que focar o, o trabalho em todas as, as situações os acessos, a, as emendas as obras que a gente precisa é isso que eu quero focar neste ano né a gente sabe que é o período eleitoral a lei ela também que limita algumas ações é, as obras elas precisam começar agora porque depois chega no período eleitoral de seis meses que é no dia 6 de abril aí tem tem o período eleitoral, mas aquelas que estão em andamento, elas podem elas podem acontecer por isso que a gente quer ver se se agiliza para que comece essas obras, aquelas que estão pendentes, então vamos focar nisso dali, já conversei com o secretário da Fazenda, o Cleverson né, é, nos atendeu bem acompanhou, então nós precisamos desse, desse apoio do governo do estado até porque o Sul de Santa Catarina Lucas, a gente sempre falou isso é uma região bonita de, de trabalho, de força, de agronegócio, de turismo, de empresas, do comércio forte. Né? Mas a gente precisa da, da, da proteção do Estado, do investimento aqui. E é isso que a gente vai pedir para o governador. Amanhã vamos estar lá. Nós estamos indo hoje, hoje à noite para não pegar o trânsito, porque é, o trânsito é bastante né, nessa época para amanhã estar tá lá na, na, na reunião e começar os trabalhos, viu, Lucas?
1: O senhor acha que 6 de abril, deputado, é uma data viável para, por exemplo, a obra da ponte estar retomada?
2: É isso que nós, que nós queremos saber agora. A parte de, de, de conversa, de apoio, de pedido, isso ali já foi feito. Né? A parte agora dos técnicos do governo do Estado e, claro, a liberação do recurso, é, fazer a licitação. A gente sabe, nós já estamos no mês de fevereiro, março e abril. Agora, se, se não acontecer é, é, ali no início, aí nós temos o tempo para trabalhar, mas ela não pode ficar esquecida e, e, e a gente sabe que o importante é, é começar. É igual a SC-108, a gente dá o exemplo, ela ficou lá um ano parado para refazer o projeto, porque foi feito em última hora, deu o transtorno, está dando o transtorno para a população lá porque foi mexido, mas se não tivesse começado lá atrás, talvez que essa obra demorasse mais para começar. Vai começar agora, depois do carnaval. Já tem é, o compromisso da, da empresa, que é a CETEP, que ganhou a licitação. Isso que nós queremos fazer com a obra da ponte, para que a gente tenha autorização, para que o governo do Estado é, garanta o recurso e, e possa se fazer a licitação. Aí a gente pode dizer para a população, opa, vai começar igual a 108. Então, porque por enquanto tem a conversa, mas ela precisa, Lucas. Ela precisa o acompanhamento, os deputados, o governo do Estado... É, nós saber que a nossa prioridade, hoje uma das prioridades maiores que nós temos, é essa dali. Então, para dar a data, a hora que vai começar, é a hora que o governo do estado sinalizar, os engenheiros fazer o, o, o projeto e fazer a licitação. Mas são etapas que já se venceu, já se passou, já se organizou, e agora vamos pedir o compromisso e, e, que, e que comece o quanto antes.
1: A revitalização do acesso ao Rui do Silva também só para depois do Carnaval será retomada, né deputado?
2: Exatamente, né essa ali já foi publicado no Diário Oficial, é um recurso que já está garantido, a Arangua está fazendo o levantamento do projeto e a partir de amanhã também vamos acompanhar agora mais de perto e aí vamos poder ter ter mais informações. Mas essa aí já é um, um recurso que está tá garantido, o Governo do Estado já fez a programação, já disponibilizou a parte dele, então agora essa aí eu acredito que, que ela estamos só a parte técnica de fazer o projeto e licitar a obra e começar, viu, Lucas?
1: Deputado, trazer aqui um outro assunto, viu? Eu sei que é um assunto que o seu gabinete tem, tem acompanhado, né? Que é a questão da, da água aqui em Maracajá. Na, no final do ano passado, o vereador Valmir Carradori né? A, por, por solicitação, solicitou algumas reuniões já com, com a Casan tratando dessa questão da água aqui em Maracajá. E no final do ano passado, o pessoal foi a, até a Casan é, tiveram uma reunião lá com o, o Natan Monteiro né da lá na Casan e algumas promessas foram feitas e alguns prazos já não foram cumpridos é, o que que tá de fazer pressa, de pressão em Florianópolis para que as coisas aconteçam, porque o pessoal às vezes fica sem água bom, ficar sem água ali um, dois,
2: três dias tá, tá começando a ficar normal em Maracajá deputado é, a água a gente não pode ficar nem, nem uma hora sem, é uma, uma necessidade básica né é, a, a, nós fizemos a visita junto com o Valmir Carrador, junto com o prefeito Brambila, né, com a Casam, o Pisca, que é, que trabalha no nosso gabinete aqui com a gente, ele tem muito conhecimento, ele trabalhou na Casam, né? o Natan, ele por ser aqui da região, é ali da natural de Sombrio, ele sabe da importância, e a gente sabe também, é, a Casam, ela trocou de, de presidente, isso aí para alguns alguns trabalhos, agora, a questão nós temos no é uma é uma questão de urgência, de água, de, de garantia. O Valmir Carradori trabalhou bastante nisso. E o que nós temos que fazer é pedir e cobrar, Lucas, porque os atrasos, às vezes, eles dão uma data e depois não acontece. A gente tem que estar em cima a cobrar, cobrar, né? e isso é um, é um trabalho, eu falei do Pisco, porque ele trabalhou na Casan, trabalhou com o, o Valmir de Luca no tempo que era presidente, ele conhece é, é, o funcionamento lá dentro, e nós pegamos isso ali como um trabalho para ajudar o município de Maracajá, e claro, mas, claro que a gente depende da Casana né? Mas o, o nosso papel é estar lá, é, procurando, fazendo, pressionando, então agora vamos pedir que, que agilize o quanto antes para que... Eles finalizaram eles em fazer mais o reservatório, fazer a ligação que precisa, né? Então agora é, é o contrato que estava vencendo,
1: né? Bem vencido Só já, um pouquinho, né?
2: Lucas, como é que
1: vencido já com o contrato.
2: É, o Pisca tá aqui comigo, né? Ele tá me falando que já teve três audiências com a Kazan, Isso. né? Eu, 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 se tu me permite, eu vou passar para ele, Opa. porque essa é importante, essa notícia para Maracajá. Só um pouquinho, Lucas. Vamos
1: lá, vamos passar então a ouvir o Pisca, né? Que já foi vereador em turvo, enfim, hoje está atuando aí no, no gabinete do deputado Tiago sei se o Pisca já tá na linha conosco. Bom dia, Pisca, tudo bem? Bom dia, bom dia Lucas, bom dia a
3: todos os ouvintes da Rádio
1: então, atualize-nos sobre essa questão, Maracajá.
3: Bom, Lucas, a, a pedido do prefeito Brambila, nós tivemos já três audiências ah, com o presidente da CASAM, com o diretor da casa estava presente o, o, o vereador Valmir Carradori, né, o, o presidente da Câmara, e, e as notícias foram bem produtivas e, e, e assim bem positivas em relação ao abastecimento de água do município de Maracajá. Né? todas as solicitações do prefeito vão ser atendidas, né? é claro, e quando se fala em obras, as coisas às vezes não acontecem no momento que a gente quer, mas a Casan está se esforçando ao máximo, a gente sabe que o contrato entre a Casan e o município de Maracajá, o contrato está vencido, mas há uma boa vontade do prefeito municipal em renovar, até porque a água que vem para Maracajá vem da barragem do Rio São Bento, né? Uhum. então o prefeito quer fazer uma parceria, Uh, sempre pensando no melhor para as pessoas de Maracajá, por isso que a gente acompanhou o prefeito Brambila, as lideranças do município, lá junto ao casar.
1: O Pisca, eu entendo que a obra atrasa, mas eu vou fazer aqui eu, algumas memórias. Naquela vinda do governador lá no primeiro semestre do ano passado aqui na Amesc, esse reservatório já estava na já estava na apresentação ali como como algo que já já ia acontecer a gente não está falando de um atraso de uma semana né está falando de um atraso já bastante significativo né essa é a pressão Sim. que o município tem feito né
3: e inclusive inclusive o reservatório eu passei passei entre Maracajá e Furquilha eu vi um reservatório já lá montado no chão mas que estavam para fazer a base já para colocar né, esse reservatório em funcionamento, que é uma das etapas né, desse projeto que o Maracajá tanto está solicitando e que tanto precisa, Lucas.
1: Uhum. Obrigado, é. Vi pisca pela pela atualização da, das informações aqui.
3: Imagina, sempre à disposição, vou te passar ao deputado. Um Be abraço,
1: meu. Beleza. Estão o Edson Pisca né, conversando conosco também, atualizando essas questões, até porque ele atu trabalhou na na Casan, né, tem essa essa experiência e, obviamente, conhece os processos e consegue abrir algumas portas, né, deputado?
2: É verdade, por isso que eu aproveitei passar para ele, nós estávamos aí ouvindo a radar Aranguai e falando das obras estamos planejando para ir lá amanhã esse era um assunto que nós estávamos tratando também, né, e ele ele tem acompanhado, então posso te garantir que amanhã nós já, já vamos estar lá conversando com a Kazan e, e vendo que, que, que pé que está essa situação e agilizar, que o Maracajá precisa ter, ter essa garantia aí Deputado, que seja um grande ano, viu? Obrigado, um abraço. Ô, Lucas, eu que agradeço. Olha, um abraço a todos os ouvintes aí, que Deus abençoe a nossa região e vamos trabalhar bastante. Um abraço.
1: 10 horas e 33 minutos. Este, então, o deputado estadual Tiago Zilli conversando conosco, falando sobre projeções aí pro ano de 2024 na Assembleia Legislativa. Obviamente, né, a gente aproveita a participação do deputado Thiago Zilli para abrir o leque, enfim, conversar sobre outros assuntos, atualizar também algumas questões que são importantes aqui para nossa região. Só interagindo conosco, o Valdeci Batista de Carvalho, tá por aqui. Bom dia, Lucas. Um forte abraço. Tá mandando um forte abraço aqui pro João Polícia. Lá em Balneira Rui do Silva. Um abraço aí pro, pro João Polícia e pro Valdeci também. Obrigado pela participação. Também conosco o João Viana Matheus. Bom dia, meu amigão Lucas. Um abraço. Um abraço aí pro João Viana também. Obrigado pela, pela audiência pela participação. E a Lourdes Moreira. Eu amo muito esse programa de vocês. Bom trabalho. Obrigado, viu, Lourdes? Grande abraço para a senhora também. Muito obrigado pela audiência. Fica sempre ligadinho aí no 95.5 FM sempre acompanhando a programação da Rádio Araranguá, viu? Muito obrigado pela audiência. Sandra da Silva também está por aqui, bom dia. Bom dia lá para a Sandra também, obrigado pela participação. Também por aqui, é, não foi achado uma carteira de trabalho, nome de Alexandre Carvalho Lemoine. Estava perguntando aqui, o Alexandre, né? Bom dia para o Alexandre, pelo nosso WhatsApp. Muito obrigado, Alexandre, pela participação. É, eu já respondo, viu, Alexandre? Vê ali na, na... Esse tipo de documento, viu? Que às vezes é perdido, enfim, que, que muitas vezes o pessoal tem por hábito deixar aqui na rádio, né? Fica ali com a nossa recepção. Então você pode sempre ligar aqui no 35240137 pra ver se tem esse tipo de. Né? Se por acaso alguém encontrou, enfim, deixa e deixa aqui na nossa recepção, né? Então pode dar uma ligadinha pra cá também, é, pra, pra tirar essa, essa dúvida. 10h34, vamos fazer um intervalo? A gente volta já.
0: Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: Muito bem, 10 horas e 46 minutos, 10 e 46. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá, sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá, todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia. Porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Vamos ah, a participações de ouvintes, pessoas que estão interagindo conosco. Sirlene Farias, bom dia, vai água aqui para o espigão grande quando a galinha criar dentes, está dizendo aqui a, a Sirlene Farias. É, às vezes os ouvintes nos pegam no contrapé, viu, Diego Macan? O... o assunto que a gente tratou mais cedo aqui né, com, com o deputado Tiago Zilli, com a participação do, do Edson Pisca, inclusive, né, que é, que é um dos assessores do deputado Tiago Zilli, que tem acompanhado essa situação. Já na sexta-feira, o vereador Alex Quella fez um verdadeiro desabafo desabafo aqui porque é, não adianta, você vai lá na casanha os caras, não, não, vai sair o reservatório tá aqui, o governador veio aqui e tal tava na fotinho, reservatório e tal no valor do investimento, tudo bonitinho opa, vai, agora vai aí não acontece, aí os caras vão lá foram lá uma vez não, vamos fazer e tal é, beleza, não acontece, foram lá de novo não, não, pois é, nós precisamos aqui das máquinas da prefeitura... Não, não, damos. opa, máquina e tal, tá tudo certo, vamos lá, aguardo. Não, prazo é tal, grava tem que gravar vídeo pra, pra garantir Gravou o vídeo, não cumpriu com o vídeo. Eu vou dizer que Natan Monteiro, de Sombrio, de Sombrio, tido como um dos, dos... é o segundo homem da Casam, a, a, acima dele só o presidente da casa Deu prazo, não cumpriu. Ah, mas tu vê que a obra que não sei o quê, que... Olha, vamos ter que esperar a galinha virar dente, ter, ter, criar dente, não dá, não dá, né? tem que ir, as coisas precisam acontecer, as coisas precisam acontecer, então a cobrança tem que ser forte para que isso possa né, realmente tirar um, o, o resultado esperado que é, né? tanto a construção do reservatório, ora ele está lá entre Maracajá e Forquilinha deitado no chão, não, não leva água para casa de ninguém, a Casam tem que providenciar uma solução para isso. E rápido, viu? E rápido. É, mais participações de ouvintes por aqui. A Jaqueline Stephens Rocha, lá do IFSC, né? É, dizendo que hoje é o último dia para inscrições dos cursos gratuitos de qualificação profissional e idiomas do Instituto Federal de Santa Catarina. Os cursos serão ofertados no primeiro semestre de 2024. Então você pode se qualificar também. Mas tem que fazer inscrição hoje, viu, gente? Os cursos em são Segurança em serviços com eletricidade, NR10. Noturno e presencial, tecelão de tecidos planos, vespertino e presencial, e torneiro mecânico, vespertino e presencial. São três cursos gratuitos, não paga nada nem para se inscrever. É só ir lá, fazer a inscrição e né, participar e fazer o curso, enfim, né, e participar do curso. E é de graça. Hum, esses dias eu falava aqui sobre a questão da quantidade de cursos gratuitos que a gente tem na cidade gente falou, tem que ter de soldador, isso aqui ó, torneiro mecânico, é mais completo que o de soldador, mas tem que ir lá se inscrever, tem que fazer, não adianta nesse caso né, o governo, enfim, o poder público botar os cursos de graça aqui na cidade, a gente não ir lá, tem que ir lá, tem que se inscrever, tem que fazer o curso, aí sim a coisa começa a acontecer. Muito bem, são 10 e 49 nós vamos agora ao Notícia da Hora, Diego Macan, qual será o seu destaque?
4: Governo de Santa Catarina anuncia a nomeação de 44 novos servidores para a Polícia Científica.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: O governador Jorginho Melo confirmou na última semana a nomeação de 44 novos profissionais para a Polícia Científica de Santa Catarina. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado. São 37 peritos oficiais e 7 agentes periciais de medicina legal. Os profissionais reforçarão as equipes de perícia em todas as regiões do Estado. A perita-geral Andressa Buer Fronza destacou o atendimento do pedido de nomeação de peritos oficiais e agentes de medicina legal, ressaltando a importância desse reforço para fortalecer as equipes periciais da Polícia Científica. Agradeço ao governador Jorginho e secretários do grupo gestor por investirem na segurança pública e atenderem nosso pedido para nomeação de peritos oficiais e agentes de medicina legal. Aos novos colegas, sejam bem-vindos para servirem em uma das melhores polícias científicas do país, afirmou a perita geral. Eu sou Diego Macan e esse foi o notícia da hora.
0: Estamos de volta com Estúdio 95.
1: 11 horas e 6 minutos, 11 6, 28 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Agradecer aqui a Evelyn Batista, deixando a sua mensagem de bom dia lá no Facebook da Rádio Araranguá. Bom dia pra Eva, obrigado pela participação. Ô é... Lucas, minha amiga Ana Alves da Rosa Nina, está ouvindo o seu programa, mandou um forte abraço. A Nina da Coloninha. Estou na casa dela saboreando aquele cafezinho, o Valdeci Batista de Carvalho. Ah, o Valdeci tá tá malandro, né? Ele vai nas, na casa as pessoas tomar café e mandar abraço na rádio. para ganhar o próximo café, Valdeci. Presta atenção. Pelo menos me convida, né? Pelo menos eu tenho uma partezinha disso aí, né? Obrigado aí pela pela, pela audiência. Ah, bom dia, peguei o final do anúncio sobre cursos. Ah, tá. O IFSC, tá? Vou mandar para você depois aqui, o Elis. O IFSC de Araranguá está com... É o, hoje é o último dia, tá? para você fazer a inscrição nos cursos gratuitos. Deixa eu já pegar aqui que se eu deixar para depois, rapaz, do céu, eu esqueço, e aí não vai mais. Deixa eu passar aqui para pra Nina, aqui no, no WhatsApp da Rádio Araranguá, mas são três cursos técnicos absolutamente gratuitos, é, segurança em serviços com eletricidade, com NR10, tecelão de tecidos planos e torneiro mecânico. Último dia de inscrição hoje, faça, aproveite, né? são cursos gratuitos aqui na cidade de Araranguá. 11 e 7 está agora aqui nos estúdios da Rádio Aranaguá, vereador Nelson Soares. Bom dia, tudo bem? Bom dia,
5: Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá.
1: Hoje, primeira sessão
5: do hoje, ano. Prime... É, oficialmente o... sim. Ordinária, né? Ordinária, é, né? ordinária né? Já tivemos sessões extraordinárias, mas a primeira sessão ordinária é hoje, 5 de fevereiro.
1: O que dá para esperar para este ano, vereador?
5: Olha, Lucas, eu acho que a continuidade do, do trabalho desses últimos três anos não dá para a gente fugir do que já foi feito apesar de a gente estar agora com o um novo presidente, que é o Tubinho, mas também é um vereador já experimentado, de alguns mandatos, a gente sabe como é que ele é, então é um cara muito tranquilo, muito responsável, acho que não vamos ver nenhuma loucuragem, não. <risos> é, já se comprometeu em, em, em tocar os processos né, internos da Câmara de da forma como já vinha sendo tocado pelo Jair, pelo Diego, pelo Luciano, com muita transparência, com muita honestidade com os vereadores e também com a população e também com o executivo que precisa do presidente para pautar as, as as suas matérias e acho que é uma boa uma boa interlocução entre o governo e, e a câmara e isso não vai mudar nesse último ano apesar de a gente estar tá falando de um presidente do pp que historicamente uhum. é um adversário do MDb mas eu quero acreditar que a gente está e demonstrou isso nos últimos três anos trabalhando em prol da cidade né então uhum acho que os, as, deve seguir essa mesma dessa mesma temática aí.
1: política a parte que as coisas andem né
5: exatamente política a parte que as coisas as coisas continuem andando como vieram caminhando nos últimos três anos mas o tubinho é muito muito sensato né a gente já, uhum. já demonstrou isso como vereador ele é muito sensato não, não fez nenhum tipo de de militância política forte dentro da câmara contra o governo qualquer outra coisa assim sempre foi muito técnico e sempre votou a favor do governo em várias matérias quando ele achou, e quando ele achou que também não era para votar e também não votou, mas também não fez politicagem sobre isso. Então, é quando você pega um político experimentado, e, e ele é um político tranquilo, experimentado, um homem do bem, a ideia é de que a Câmara vai continuar no rumo certo, no rumo da comunidade, daquilo que a população espera da gente, que é votar e discutir as matérias sempre, como tu disse, olhando pelo lado da comunidade.
1: Nelson, o que, que dá para esperar do mandato do Nelson nesse ano?
5: Então, o Nelson vai continuar plantando as suas ideias, aquilo que a gente, a gente demonstrou nos últimos três anos. E eu vou voltar a tentar aprovar alguma coisa que ficou pendente do ano passado, por exemplo, a questão da, da isenção do rotativo para quem... É, para quem é prestador de serviço que a gente apresentou ano passado e ficou do governo mandar de volta como projeto de lei e acabou passando o ano não mandou então eu vou tentar de novo esse ano que a gente consiga isentar os prestadores de serviço do pagamento do rotativo isso é uma prioridade já para o início do ano é, a implementação de mais serviços dentro do aplicativo da prefeitura que já existe continuar uhum. cobrando o executivo para que mais serviços migrem para dentro do aplicativo isso é fundamental para o Executivo atingir, atingir as pessoas, chegar onde precisa chegar.
1: Qual seria o principal serviço que precisa implementar? Eu ainda? acho
5: que a gente tem que colocar a, a, a questão saúde e medicina dentro do aplicativo. Uhum. é importante. Agendamento de... Os agendamento de, de... de consulta, o agendamento para pegar receita, o retorno do médico, os exames. Essas coisas tem que estar no aplicativo. Eu acho... Eu acho que o mundo já andou muito... e Isso já existe, não é inventar a roda. É só copiar uhum. quem já fez e colocar ali dentro. Eu acho que o próximo passo é colocar essas questões dentro do aplicativo. É, vai vai trazer conforto para a nossa, nossa população. Depois a gente conseguir migrar para os processos da prefeitura ali para poder consultar o teu protocolo, saber onde é que foi, para onde é que está. É que tudo isso depende de sistema, depende de, de informatização... Mas se a gente não cobrar, as outras coisas é tomam quando, prioridade, né?
1: É que quando foi trocado o sistema da prefeitura, tinha meio que essa, a ideia, essa intenção, a intenção, né? A
5: intenção, isso. A ideia é essa. A ideia é essa assim, conversando com o prefeito, ele vai me dizer que Sim. o caminho é esse. Sim. Mas a gente, como, como fiscalizador, tem que estar sempre pedindo, porque senão o, as outras pautas tomam frente. Por exemplo, o buraco da rua, Sim. alguma não sei o quê, que isso a população exige e cobra. Então, às vezes, o esforço da prefeitura vai... Para esses, pra, pra esses é, pontos de, 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 de confronto com a população, que exige muito, e a gente sofreu muito com a, com, a, com esse El Ninho, com essa uhum. chuva de 90 dias chovendo na cidade, quer dizer, ainda tem um monte de buraco para arrumar por aí. Então, às vezes, o esforço do município concentra-se em algum ponto, mas eu acho que o aplicativo ele vai dar vazão, ele vai dar solução para muito que as pessoas precisam hoje.
1: Uhum. É uma, uma alternativa para facilitar a comunicação, né? Exatamente. Para ela ser mais direta, Isso. né?
5: E lá no futuro, eu estava. Hoje de manhã eu estava lendo alguma coisa sobre o Poder Judiciário, quer dizer, a inteligência artificial vai começar a movimentar os processos no Poder Judiciário, vai dar uhum. sugestões de despacho, sugestões de encaminhamento dentro vai do Poder jud... Não, não vai julgar. Ele vai dar sugestões de fluxo de. Aquele assim, agora é, vistas ao autor. Vistas à parte contrária, Sim. diga sobre os documentos juntados. Então, isso o sistema pode fazer. Se alguém juntou um documento, abre vista à parte contrária, pode manifestar sobre aqueles documentos. Então, a gente pode, num futuro, a gente ter, também dentro do município, tentar implementar alguma coisa com inteligência artificial. O mundo vai arrumando para isso e a gente não precisa... Não, obviamente que muitas coisas não, não dá para botar inteligência artificial, mas algumas coisas dentro do sistema da prefeitura, talvez se a gente conseguir um robôzinho, você fez um protocolo que é para... O uh, setor de trânsito, alguém tem que pegar aquele protocolo e dizer encaminhe-se ao setor de trânsito. É um clique, dois uhum. cliques, três uhum. cliques. Aí alguém, aí alguém lá no setor de trânsito vai pegar e vai... Mas se você tiver um sistema que você automaticamente ele entrou e ele, o próprio computadorzinho já jogou para lá, assim, estou falando uma coisa tola, mas... É mais ou menos isso que o Poder Judiciário tem feito e que cada vez mais a gente vai fazer, que é a automatização... Dos processos, dos uhum. procedimentos a, a decisão final sempre vai caber A um juiz, há quem diga Que no futuro o, a, a inteligência artificial Vai vai dar ao juiz Algumas sugestões de decisão é, Tipo, ah, nesse caso Assim, o STJ tem decidido Dessa forma, o TJ dessa forma O STF assim Vai ajudar ele, na pesquisa. Ele vai ajudar na pesquisa Ele vai ajudar suge na sugestão de, de precedentes uhum. Mas a decisão sempre vai ser De um ser humano, de um juiz dando a decisão final, ou de um analista dizendo aqui, aqui, aqui. Porque você imagina, você tem que escrever lá o despachinho, e você tem três opções de despacho, você dá um clique e um avançar, já foi. Você diminuiu. A conta que eles fazem que é cinco por um. Uma uhum. inteligência artificial a cada... C...
1: Um juiz que julgava um caso vai julgar cinco. cinco.
5: Um, um técnico que despachava um processo vai despachar cinco. Uhum. Isso é velocidade. E é o que a população quer. É velocidade. Nas...
1: Na prefeitura, em tese, não seria diferente. Na
5: prefeitura, em tese, não seria diferente.
1: Naquilo que é burocrático, né? Naquilo que é burocrático. Que não adianta. É... É uma coisa que, assim, as é pessoas entender: equipe para arrumar, para consertar tubulação, por exemplo, para consertar buraco na rua, para trabalhar na coleta de lixo, um é
5: um. Um é um. Não, 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 não tem esse, computador esse, que resolva. Esse não vai mudar. Não vai mudar. Esse não vai mudar. Mas o setor, para até chegar lá em quem decide. Uh, passa por, por várias mãos, aquela coisa assim. Ah, veja como é que está meu processo. Onde é que engalhou o meu processo? Por que que não andou? Porque às vezes faltou um servidor que está de férias. Uhum. Pegar o processo, abrir, botar um carimbo ali, mandar assinar, pra, e assinar, encaminhar. E encaminhar. Uhum. Então, se você tiver inteligência artificial fazendo isso, você tem a melhoria dos fluxos dentro do, do município. Falando aqui para o futuro, mas a gente tem que começar a pensar agora para implementar no futuro. E o aplicativo, eu acho que veio para ficar. E quanto mais a gente puder em colocar o município na palma da mão do cidadão, mais acesso ele tem aos serviços e mais você libera um servidor de atender no balcão, de estar tá ali prestando informações, está tá na mão. né?
1: Uhum. O Motinha está mandando um abraço.
5: Um abraço, Motinha, querido Motinha.
1: Ô, ô Nelson, nessa questão de aplicativo, isso vai gerar também, obviamente, né, uma demanda a mais para o município, do ponto de vista de serviço mesmo, o cara vai pedir mais, né? se, se não precisa ir na prefeitura, obviamente o cara vai, vai pedir mais. É, e, e também, né, vai um de expectativa, né, de demanda e de expectativa, Pô, se eu pedir eu quero quero ser atendido. né?
5: Exato, mas você te, tem uma curva, né? você pede mais, atende mais, depois a curva vai caindo. Né? Quanto mais problema você resolver, menos problema você vai ter para resolver ao longo do, do tempo, por quê? aquelas coisas que já foram resolvidas tecnicamente não precisa voltar atrás se forem bem feitas né uhum. a gente vive hoje um momento que era uma cidade muito pequena hoje uma cidade média média indo para grande né uhum. mais uma cidade Médio média né? média em crescimento em desenvolvimento e a gente viu que o nosso sistema fluvial não aguentou uma pressão de água uhum. né? foi mal dimensionado para a quantidade de chuvas que a gente teve então a gente tem que projetar a cidade lá para frente. Então, o que a gente arrumar hoje, por exemplo, lá que o prefeito tem feito aqui da Amaro, né? Sim, Amaro teve reclamação, né? um sexta Mara, e
1: tá, hoje.
5: Está tá, tá sendo resolvido da Amaro, lá do Vila Verde, lá que, que ficava uma água uhum. que, que vai esgotar lá para a região da, do Caveirazinho. Na, quer na dizer...
1: Amaro é bom lembrar que vem um recapeamento depois, né? E vem o
5: recapeamento depois. São, são transtornos. Temporário. Pontuais, temporários, para no futuro a gente ter uma melhoria. Eu entendo o cidadão
1: que reclama, também, né? tá vendo? Tá ruim mesmo. Tá ruim,
5: tá ruim. O meu escritório é ali naquela região, eu passo ali naquela rua todo dia. É ruim. Mas agora, é um momento ruim para depois a gente ter no futuro hum. uma situação que vai ficar confortável para todo mundo.
1: Uhum. É, tem, não, é não tem como. E depois não
5: vai se voltar mais para arrumar ali, porque vivia desburacando ali, porque a gente tem um problema do nosso solo arenoso, ele trabalha. Acaba causando esse, esse problema. E essa tubulação é antiga, né? Tá, a tubulação do centro da tá de alta, da coloninha, são tubulações feitas há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Precisa dar uma tá na manutenção. Hora já deu, tá, né? Já deu, né? Tá na hora de dar manutenção, <risos> já, né? Já, já venceu o prazo, já. <risos> é, é isso. Até que foi bem feita, né? Chegamos é, aqui, né? É verdade, é verdade. A gente tem loteamento aí com menos de 5 anos que já, já deu problema. Sim, sim. Então, nós colocar aqui uma, uma tubulação dessa da Amar, que foi feita pelo Manuel Mota, Lá em 1980 e tantos, quando ele foi prefeito, aumentou, uhum. né? É
1: já, já devia ter, é, já devia ter sido refeita, né? É, é isso aí. Já devia ter sido refeita com, com o passar do tempo. Ô, ô Nelson, o senhor tem um, um mandato caracterizado por ser um mandato propositivo, né? Por apresentar isso. ideias, por apresentar projeto, anteprojeto, enfim. É, o que, que ainda tem para esse ano?
5: Então, esse ano a gente vai cobrar aquilo que a gente apresentou. A gente vai <risos> trabalhar para... Mudar, mudar um pouquinho. <risos> Vamos para que as coisas aconteçam. Tem muitas coisas que a gente apresentou e que estão acontecendo e que vieram é, fazer parte do governo de uma forma ou de outra ou que acabaram confluindo com a intenção do governo. Por exemplo, o, o, transporte, o transporte público gratuito. E eu falei aqui contigo, lembra quando eu apresentei uhum. o projeto? A gente esteve aqui no, no, teu, no teu programa. E, e casou com uma ideia do governo, que também era uhum. aproveitar isso. As coisas seguiram o mesmo rumo e hoje eu fico feliz de ver as pessoas andando no transporte público gratuito. né? Tava ali na nossa cara, né? era só... Era só alguém ver, né? Era alguém ver e organizar. E, e deu certo. Então eu fico muito feliz, muito feliz com as coisas que começam a dar certo. Então esse ano a gente vai, vai apresentar mais alguns projetos, mais algumas coisas que a gente tem ideia na cabeça, mas principalmente é fazer, implementar aquilo que a gente já já apresentou nos últimos três anos e, e deixar deixar o meu nome aqui com algumas coisas positivas para a cidade, dei a minha contribuição positiva para a cidade, se eu tenho certeza, a gente fez um mandato, como disse, propositivo, e no último ano a gente vai ficar olhando, cuidando e enxergando. onde tiver a possibilidade de apresentar alguma coisa, a gente vai fazer, não vou deixar de fazer porque é o último ano, mas a gente também tem que cuidar para que aquilo que a gente apresentou nos últimos três venha sejam, a ser implementado agora. Né?
1: Transporte gratuito. É, eu não, a impressão que eu tenho, e aí assim... Baseado em nenhum dado, né? De, de impressão de passado lá do ônibus. Tem mais gente dentro do ônibus? Tem. Tem mais gente dentro do ônibus. E a gente não tá e ainda gente ainda que ainda não andava de ônibus. E a gente não tá ainda em época escolar, ou seja, não são é. os alunos que estão usando, né? É, Realmente que as pessoas estão aproveitando. As pessoas
5: estão, né? tem usado, tem gostado do serviço, tem, tem trazido benefícios a nossa população. Agora existe uma questão que vai ter que ser dimensionada isso conversar inclusive com, com o diretor lá da da empresa assim, como é que nós vamos funcionar quando a
1: longo prazo a longo
5: prazo porque daí a população começa a ver que o serviço realmente funciona a gente vai ter que implementar mais linhas mais ônibus mais e mais mas eu acho que veio para ficar eu acho que não tem mais como a gente voltar a cobrar tarifa uhum. da população a população Gostou da ideia, a ideia é bacana, diminui o, o fluxo de carro no centro. Isso é moderno, isso é, é trabalhar de mobilidade humana olhando para frente. Uh, ele era um sistema deficitário, a prefeitura já botava uhum. dinheiro nele, então o que fez foi... Só então, botar um pouquinho mais? Vamos botar um pouquinho mais e vamos trazer um benefício para a população. Então as pessoas que vinham de carro, de moto, a pé, agora tem um ônibus para trazer até o centro da cidade. Uhum. Isso é muito positivo. E com, conforme o tempo vai andando, mais pessoas vão vão entrar para dentro do sistema e a gente vai ter que dimensionar para comprar mais carros para comprar mais terem mais linhas e aí a união também tem que estar preparada para isso mas eles estão tão de olho nisso fazendo uma uma contagem né uhum. e o fluxo é, realmente tem tem crescido tem crescido, tem crescido. exatamente tem porque crescido.
1: na verdade sim né Com mais gente no ônibus menos carro na rua né mais gente no ônibus menos carro e quem está de rua. carro também tem um benefício né
5: e quem e quem obrigatoriamente tem que estar sim. de carro porque é sua profissão porque por uma necessidade ele também tem um benefício. Diminu... Aumenta o número de vagas, sim. Né? diminui o número de pessoas indo para casa ao mesmo... no mesmo horário, uhum. uh, meio-dia, né? os horários de pico. Que, meio... que era aquela loucura,
1: né? A gente não tem um trânsito tão complicado também, tem alguns horários difíceis, né? Sim, a
5: gente tem horários de pico com alguns pontos de estrangulamento, mas longe de ser ruim, né? Assim, sim, sim. É... tranquilo. Causa um transtorno, mas não... Você não perde uma tarde na fila, né? Não, né? né? Não, não dá, não né? Chega tarde, não chega atrasado minutos, no trabalho. É, é um minutinho, Zé né? Tem gente que usa essa desculpa. Ô,
1: <risos> Ô Nelson, e o que, que o pessoal é, tem, tem falado? Assim, o que, tem alguma reclamação? Tem alguma melhoria a ser implementada no transporte gratuito?
5: Eu tenho ouvido muitos elogios. Tá. tá. É verdade, sim. Eu não, não ouvi nenhuma crítica. Crítica, assim de uma linha que, que tinha e que foi desativada porque era... Uh, Aí sim, isso é o que eu te falo. Bom, se está passando por aqui, por que, é que não passa por aqui também? É uhum. essas reclamações que a gente vai ter que dimensionar. Quantas pessoas vão, vão vir nessa nova linha para o município implementar? Agora, com o início das, da, da, da escola, novas linhas, outras linhas voltarão é, é, a ser ativadas. É duas implementações, a é. primeira e agora essa, né? É, e agora. Com, com então, assim, né? o pessoal do Caveirazinho especialmente, eles reclamam que não tem um ônibus específico que chega, né? Uhum. Até aqueles novos bairros, aos novos loteamentos lá do fundo. Então, talvez lá seja uma necessidade de implementar um novo, uma nova linha para atender aquela população lá. Mas isso só vai ser feito depois que a gente implementar o início das aulas aí, uhum. e ver se a população se sente... Como em... vai ser o comportamento, o comportamento do, do sistema. E aí depois a gente começar a questão de ampliação das linhas.
1: Uma... uma... Não sei se crítica ou ponderação que eu tenho ouvido das pessoas, das pessoas mais lido inclusive em WhatsApp, né? essas coisas assim, o aplicativo da prefeitura não tem a rota completa. O aplicativo da prefeitura tem assim, ah, é o ônibus da Sanga da Areia. Mas ele vai na Sanga da Areia e passa onde?
5: Hum, interessante. É uma, uma pedida para é, implementar. Qual o horário? Qual é o roteiro, né? qual é qual roteiro. as ruas? Tá bom, acho que dá para... É totalmente é, é possível... É meio que um mapinha, né? Aham. Uhum. Como tem ali, do, quem pede por aplicativo, né, do, do, do Uber, do Sim. 99, né, olha, teu, teu ônibus tá, teu carro tá vindo para aqui. Era
1: para ter isso, né, óbvio é. que é um sistema ainda em implantação, mas é, é para ter isso. Mas né? é
5: para ter, essa é a ideia, que as pessoas entrem no aplicativo e saibam se o carro tá chegando, se ele tá atrasado, onde ele tá passando, para facilitar a vida do cidadão. Mas como ele começou agora, faz 30 dias, 40 dias que implementou, é, um né, um pouquinho mais... mais, um é. pouquinho mais Estamos aí em fase de adaptação uhum. e implementação. Mas é importante que tu estás me passando, que eu vou passar para o pessoal essa reclamação.
1: Outra aqui, ó, a dona Shirley está dizendo bom dia, porque não tem ônibus de manhã? Paguei o Uber da Sanga da Areia e Sanga da Toca. Uma então, vergonha, é, estou pagando o Uber direto. É, essas são as questões é, que tem que. Essas que questões
5: resolver. que vão ser pontualmente resolvidas. Aí Com o início do transporte das, das crianças provavelmente a linha vai voltar a ativar lá para.
1: É, embora, eu vou fazer um registro aqui, viu? Com transporte gratuito, é, aquelas linhas menos utilizadas, então assim, ah, antes talvez tinha um ônibus às 10 da manhã, hoje só vai ter o 10, e meia.
5: É, exatamente. É que a gente tem que dimensionar o custo para todo Sim. mundo ser gratuito, não dá para botar um carro para andar com uma pessoa tem essas questões, mas você tem uma outra vantagem que nos horários Sim. oferecidos você podia, não paga podia ir nada, Podia um né?
1: carro, não precisava de um ônibus também, né? É. Podia ir um carro às vezes, né? É
5: a ideia é essa, é que a gente se, o que não um for carro, um não, ônibus, uma, uma van, é uma van, uma exatamente, que... gaste menos. É, né? é, o projeto prevê essas, essas esses dimensionamentos para que você não coloque lá um ônibus com 40 lugares, mas coloque uma van que passe e recolha aquela aquelas pessoas. A ideia para o futuro é que todo mundo continue andando com o transporte público privado. É, é, gratuito. gratuito, né exatamente, e acabem abandonando o seu carro, e eventualmente, claro que o Uber não vai deixar de existir o 99, porque Sim. não dá para atender todos os horários, e aí esses transportes alternativos vão continuar sendo, sendo utilizados e vão ter seu lugar.
1: O Jean Marcelino, bom dia, forte abraço ao amigo vereador Nelson Soares.
5: Jean, um abraço, Jean foi eleito presidente da Associação dos, do, do, do Bairro Barranca, Associação dos Moradores do Bairro Barranca, Agora, no sábado, fez uma eleição bonita lá, 120... Barranca fez a eleição nova? Fez uma eleição, 123 votos favoráveis ao Jean. De lá. novo? Sim, porque a diretoria ante anterior, ela renunciou, né? Porque a presidente trocou de bairro, ela foi morar ah, num outro sim, bairro, não. e aí previa no estatuto que o presidente tem que residir no bairro, aí ela renunciou, eles remontaram quase que a mesma chapa, e, e aí a população compareceu lá e com 123 votos legitimou uhum. para mais um mandato aí. Para mais não, para o primeiro mandato do Jean... E quase que uma continuidade de quem já estava ali na, uhum. na outra chapa.
1: É, eu pergunto de novo porque eu, há pouco tempo tinha tido Isso, uma, uma Mas lição, a, né? a, a, uma Kelly, lição, a mas... Kelly
5: acabou se mudando para outro bairro. E aí o Estatuto prevê que não pode ter um presidente que não, não, mora, não mora no bairro. Até porque, até porque não, não faz sentido. Não faz né? sentido, né? Aí ela renunciou, eles se reorganizaram lá e o Jean agora passou a ser o presidente da associação.
1: O Roberto Rebelo. Bom dia, Lucas. Abraço, vereador Nelson. Gostaria de saber como, funcionar, como funcionará a ampliação das linhas. Será feito pela prefeitura ou pela empresa de ônibus?
5: É, quem dois. determina? Os dois. Eu, o, o contrato, ele tem a prefeitura... Eles têm a obrigação de ampliação e a prefeitura faz o pedido, faz o requerimento, comprova e aí a, a empresa tem a obrigação da ampliação.
1: Mas, por exemplo, quem determina? Olha, vai essa aqui, vai para vai para esse lugar aqui.
5: O município faz a requisição... Então uma, é o município que por determina. Uma, por uma necessidade... E aí, aí ah, tem um a empresa de... vai só
0: executar, mas a empresa quem vai executar. é o município. É. Uhum, então. Mas
5: eles podem lá, dentro do, 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 ah,
1: do critérios
5: dizer, olha, que isso
1: é feito Até porque assim... é uma empresa de transporte, não tem experiência em transporte. Exatamente. Né? E fez então... por... Na, a, eu conheço, na precariedade assim, né? eu conheço do, do essa
5: sistema. linha, mas assim, olha, eu sei sim. que nessa linha aqui nós atendíamos assim, assado.
1: Exatamente, né? porque na precariedade era, era
5: eles que Porque eles assim, atendiam. o transporte público é do município. Sim. A obrigação é do município. Ela, a empresa ela é contratada para gerir... O, os carros, para uhum. terceirizar os carros. Mas o transporte, a, a intenção, aonde vai passar, por onde vai passar, quem vai. É, isso é o município que determina. Uhum.
1: Ou seja, não era loucura o transporte coletivo, né? Não, não, não. <risos> a gente não, não, chega a essa, a essa não, conclusão depois
5: de um tempo, né? Nada.
1: O abraço para o Nelson, sempre com excelentes ideias. É a Luísa.
5: Obrigado, Luiz. Que não é
1: mais do Bom Pastor, né?
5: Não, não é do Bom Pastor. Né? <risos> é a Luísa. A,
1: a Luísa que está nos, nos cemitérios nos agora. Cemitérios. Cem... Outra bronca, hein?
5: Outra bronca. Eu tenho conversado bastante com a Luísa, ela disse que está tá sob controle, dá para...
1: Não, mas é outra bronca do ponto de vista. É, como é que ficou a, a questão das, da, das funerárias?
5: Então, estava... A última vez que eu falei com o Daniel, estava no tribunal, no tribunal de Contas para aprovar a licitação, alguma coisa assim. Estava nesse ponto aí, que tem uhum. essa questão, né? E a questão da ampliação dos cemitérios, também já tem um projeto dentro do município para fazer ampliação, que era uma situação, uma, uma discussão que eu tinha feito no ano passado, né? Que vai chegar uma hora que não vai conseguir vagar, Sim, né? não, já está acabando. Está né? acabando. Então já tá tem acabando. no município ali uma... Um projeto, um estudo para fazer a ampliação do, do cemitério municipal. Do cemitério novo que a gente chama. Do novo, isso. Do novo do, que ficou velhinho do já. O né? novo já tá cheio, né, gente?
1: É, Imagina. Tá já não é mais tão novo assim, né? O Edson ligou para dar uma alô à Secretaria de Saúde. Ele faz uma cirurgia no quadril. Ele fez uma cirurgia do quadril, aliás, deu entrado na sessão de fisioterapia no início do ano 2023. Até agora não saiu. Tá estranho. errado? Tá errado?
5: Estranho. É rápido. Não. Rápido. Rápido, sim, estranho.
1: O Edson, eu vou dar um download para você. Eu acho que tem que dar uma. Tem que ir ali na secretaria ver o que, que aconteceu. Porque não é normal.
5: É, não...
1: Fisioterapia não é normal. É algo 20 sessões que... aí
5: praticamente automático, assim. Não, pelo que
1: eu estou entendendo, ele não foi chamado para fazer pois sessões. É. Então,
5: Em um ano? Não, acho que não.
1: Acho que. Pode ter perdido o contato, é, pode isso. ter alguma questão aí no meio. Porque é o que não, acontece não tá muito: mal. é
5: que às vezes troca o telefone, não atualiza o cadastro, eles tentaram chamar, não conseguiram. Sim. Pelo menos assim, a Daiane tem nos pontuado que a maior dificuldade do sistema é essas marcações que não vão uhum. ocupa o espaço e não, não faz o exame, não vai na física. A
1: Secretaria de Saúde tinha, voltando para aquela questão de tecnologia, um projeto de saúde digital, né?
5: Tem, tem alguma coisa assim. Tem.
1: De atendimento com robô, inclusive. Isso. Não atendimento, mas para dizer, olha, eu quero falar com fisioterapia. Né? Vai, já vai...
5: Cai no setor. Já cai lá, no né?
1: setor da fisioterapia. É. Eu quero falar com...
5: Agilizar os processos. Né? É. Agilizar é, os processos.
1: Já tinham alguma coisa a ser lançado, né? A ser lançado. Centralizar alguma questão dos... É, dos especialmente do WhatsApp aí, da, das unidades, que às vezes o pessoal está lá na... na um balcão não dá conta de responder, né?
5: Exatamente. E às vezes quem tá aqui na administração às vezes não consegue enxergar o que tá acontecendo lá no postinho, lá Sim. até a reclamação chegar aqui de que, um, coisa, que né? alguma Aquela situação não, não foi não, bem não feita. Precisa não
1: precisa mais de consulta para trocar receita, né? Não. Pode ser uma consulta virtual, né? Pô, é a mesma receita, é o mesmo é. É, remédio, vai continuar tudo igual para quê que vai lá na unidade, né?
5: É, e, algumas, e algumas vezes o paciente que usa o contínuo ele é um paciente que está acamado, ele é um paciente que é tem dificuldades. Todo o ir lá. Então, você causa um transtorno para a população. Isso eu já, já troquei algumas ideias com o enfermeiro. Assim, ah, tem que melhorar esse fluxo, tem que melhorar esse processo. Não dá para a população sofrer para trocar uma receita. É. Não dá.
1: Vereador Nelson, obrigado. Que seja um bom ano.
5: Obrigado, Lucas. Obrigado a todos que nos ouviram. Vou deixar um grande abraço para a nossa população. No que precisar, a Câmara de Vereadores está sempre à disposição e aberto em meu gabinete a receber a todos, receber a todas as reclamações e tudo que chega para a gente, a gente faz um tratamento, a gente tenta entender o que está acontecendo e dar resposta na medida do possível, do que for conseguido resolver. o que não é resolvido, também a gente responde, dizendo que olha, aqui não deu, mas a gente <risos> Ainda não deu. Ainda não deu, mas a gente vai atrás. Obrigado.
1: 11:32 h 32 já faz um intervalo. A gente volta com informação de polícia com o Jair Silva.
5: Polícia, oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Castanhetes Supermercados e Mundo Lila.
1: 11 horas e 43 minutos, 11 e 43, 28 graus e a temperatura, nós vamos agora a informação de polícia com o Jairo Silva, bom dia.
0: Bom dia, Lucas. A ocorrência foi registrada neste domingo, dia 4. A aeronave da Polícia Civil, tripulada pelos policiais do SAER e pelos profissionais da saúde do Saraçu, foi acionada pela Regulação do SAMU para prestar apoio à unidade de suporte básico ao SP do município de Santa Rosa do Sul. O fato ocorreu por volta de 7h50 da manhã. E, de acordo com o Saer Sul, se tratava de um homem que, ao acordar e tentar levantar da cama, teve uma queda devido a não ter força no lado direito do corpo. A ambulância básica do SAMU fez o primeiro atendimento e acionou, então, o Saer devido à suspeita de AVC para que o paciente fosse transportado com urgência até o Hospital São José, em Cristiúma, que é referência neurológica na região, onde foi iniciado o tratamento definitivo. O tempo de resposta, do início dos sintomas até o tratamento, segundo o Saer Saraçu, é fator predominante para a recuperação do paciente. Se realizado até duas horas após o início dos sintomas, a chance de o tratamento ser bem sucedido, sem deixar nenhuma sequela, é grande. Sendo imprescindível, portanto, o emprego da aeronave do Saer Saraçu nesse tipo de situação. 95.5
1: São onze horas e 47 minutos, onze e 47, 29 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira. Sempre em nome aqui do Angelone. O aplicativo do Angelone é um novo jeito para você encher o carrinho. É bem simples. baixa o aplicativo aí no seu celular, se cadastre. Acesse o canal Promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja. Identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas. Aplicativo do Angelone, baixe ative e economize. Um abraço pessoal que está nos acompanhando aqui. Boa Aventura Spec ligadinho conosco. A Adriana Oliveira também lá ligadinha na nossa programação. O João Viana Matheus, a Sirlene Farias, a Edna Brina Macedo. São pessoas que estão nos acompanhando lá pelo facebook.com Lá você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Eu estava falando aqui no, no bloco anterior com o vereador Nelson Soares e a gente acabou falando sobre a... a a, Maru, a Caetano Lumerts, perdão. A Caetano Lumerts, a Secretaria de Jobs iniciou um trabalho lá, o Samai, enfim, de fazer, de, de fazer a instalação lá de rede coletora de esgoto, o mas tem-se a previsão de fazer todo um, um trabalho de mudar a, ao, o pluvial dessa rua. O pluvial dessa rua, ele é muito antigo, é muito antigo, ele já não suporta há algum tempo toda a, a água, né, de... Quando chove, especialmente quando chove um volume maior, né, mais significativo de, de água. Então, essa rede já não suporta. Então a ideia é refazer todo esse sistema pluvial e fazer um recapeamento completo na rua. É óbvio, né? Enquanto isso não acontecer, a gente, alguns lugares onde já foi feita a intervenção está com problemas, né? Reconhecidamente. Mas a intenção é que seja feito todo esse recapeamento. E aí sim, nós teremos né, uma rua muito mais uma condição muito melhor e fazer o recapimento completo, isso é importante porque olha o exemplo, por exemplo, do que foi feito na Amaro José Pereira na Amaro foi toda ela recortada para a instalação do esgoto cloacal e só foi consertado ali onde cortaram, né? e aí ficou lá um monte de lombadinhas, né? e você vai passando pela Amaro né? e, e fica uma rua é uma rua importante da cidade fica com uma rua sem a uma condição ideal de trafegabilidade. Né? Na, aqui na Caetano Lumerts, não. Vai ser aberta a rua, trocada a tubulação pluvial e refeita toda a rua, para que ela fique né, realmente com a qualidade necessária né, para ficar realmente um trabalho bem feito. Né? Acho que isso é importante que aconteça. Então, sim, tem problemas aí, né? Tem alguns problemas, mas claro que as, as situações podem né, ir melhorando aí com, com o passar do tempo. 11 horas e 51 minutos, o Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, o DETRAN, entra na campanha deflagrada pelo Governo do Estado no combate de alguns conscrito da Dengue, com a operação Limpa Pátios. O início da campanha, realizada em parceria com a Associação de Pátios de Veículos Apreendidos e Reboques de Santa Catarina, foi realizada na semana passada em um pátio de Balneário Camboriú, que armazena veículos que estão com demandas judiciais apreendidos pela polícia e que aguardam para ir a leilão ou para serem amassados. Existem em Santa Catarina 310 pátios da Polícia Rodoviária Federal, de prefeituras, públicos ilicitados e de delegacias de polícia, que abriam 26.168 veículos. Outra novidade anunciada pelo presidente do Detran, Kennedy Nunes, durante a visita ao pátio em Balneário Camboriú, é a assinatura de um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça para a liberação de veículos para leilão, que deve ocorrer em breve. Dos mais de 26 mil veículos que estão nos pátios, 17.339 estão com algum tipo de restrição judicial, renajude judicial, extrajudicial e de posse judicial. Por determinação do governador Jorginho Mello, essa é a maneira que o Detran está contribuindo para acabar com a possibilidade de criador do mosquito da dengue. A saúde pública também é uma preocupação do Detran e os carros nos pátios, em razão das chuvas, podem se transformar em local propício para o mosquito se alastrar. Somos parceiros na luta contra a dengue, afirmou o presidente Kennedy Nunes. Outra ação é em parceria com a Prefeitura de Imbituba e a Associação de Pátios, que estão também preparando a retirada de 200 veículos e cerca de mil motocicletas de um dos pátios. É uma forma também de colaborar aí com a limpeza desses pátios. Esse exemplo, eu trago esse exemplo, para pátios aqui em Araranguá também fazerem, para ferro velho aqui em Araranguá também fazer, para oficina de caminhão também fazer. Por que, que eu cito esses estabelecimentos comerciais? Porque são estabelecimentos que têm um grande volume de material para o pessoal que trabalha com reciclagem também fazer, para não ficar só na questão do transporte, né? O pessoal que trabalha com reciclagem também fazer, o pessoal que trabalha com piscina também ter esse cuidado. Porque é preciso ter essa atenção. A, a ministra da Saúde, a ministra Nísia, disse a semana passada, oh, não estamos vivendo aí numa epidemia de dengue. Ainda não. Mas se a postura não mudar, poderemos viver. Está vindo aí vacina, está vindo... Mas a situação é bastante preocupante. sombrio já teve que usar de um, de um fumacê, né? de, um, é, de uma substância química que mata, sim, o mosquito da dengue, mas que mata muita coisa também. Então a ideia é que a gente não precise disso. Como? Com a conscientização das pessoas. Evitando locais para que o mosquito da dengue né? consiga se proliferar, evitando a transmissão. Mas é preciso ter conscientização. As pessoas precisam entender que elas são importantes no cuidado né com, com as famílias no cuidado com, com né, com os lo, especialmente com os lugares onde elas vivem né, elas precisam ter esse eh, essa essa atenção né para conseguir aí que a gente consiga passar por essa situação que ela é grave que ela é preocupante né para ir para uma situação um pouco mais confortável com 54 já fechando assim o estúdio 95 na manhã desta segunda-feira já convidando você para continuar ligado, obviamente, aqui na, na Rádio Hora Languá. Tem, daqui a pouquinho, a Hora do Recado com o Reinaldo Pereira. Tem, depois tem a Esportivas com o Jair Silvio e o Dejair Inácio. E eu volto às 14 horas com o programa Atualidades. Entre os assuntos de hoje, converso com a secretária de Educação de Balneário, Rui do Silva. Secretária Daiane Leonardelli. A gente vai falar sobre a reforma que vai ser feita no espaço de recreação Lá na Escola Jardim Atlântico. Um investimento de mais de 160 mil, quase 170 mil. Reais. A ordem de serviço foi assinada na semana passada e essa melhoria será feita. A gente vai falar um pouquinho também sobre início ano letivo, falar sobre educação no programa Atualidades desta segunda-feira. Obrigado pelo carinho da companhia e da audiência. Um abraço, bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.